0: ¿Qué tal? Soy Keren de Leamos un Cuento Y bueno, pues el cuento que les traigo el día de hoy se llama Blanca Nieve y Roja Flor Este cuento forma parte de cuentos folclóricos que ya son muy populares pero que son de autor anónimo, así que no sabemos quién los escribió, pero son buenos Este cuento empieza así Una pobre viuda vivía en una pequeña choza solitaria, ante la cual había un jardín con dos rosales, uno de rosas blancas y el otro de rosas encarnadas. La mujer tenía dos hijitas que se parecían a los dos rosales y se llamaban Blanca Nieve y Roja Flor. Eran tan buenas y piadosas, tan hacendosas y diligentes, que no se hallarían otras iguales en todo el mundo. Solo que Blancanieve era más apacible y dulce que su hermana. A Roja Flor le gustaba correr y saltar por campos y prados, buscar flores y cazar pajarillos, mientras Blancanieve prefería estar en casa, al lado de su madre, ayudándola en sus quehaceres o leyéndose en voz alta, cuando no había otra ocupación que atender. Las dos niñas se querían tanto, que salían cogidas de la mano, y cuando Blancanieve decía, «¡Jamás nos separaremos!», Roja Flor le contestaba, «No, mientras vivamos», y la madre añadía, «Lo que es de una, ha de ser de la otra». Con frecuencia salían las dos al bosque a recoger fresas u otros frutos silvestres. Nunca les hizo daño a ningún animal» antes al contrario se les acercaban confiados la liebre acudía a comer una hoja de col de sus manos el corzo pasía a su lado el ciervo saltaba alegremente en torno y las aves posadas en las ramas gorjeaban para ellas jamás les ocurrió el menor percance cuando les sorprendía la noche en el bosque se tumbaban juntas a dormir sobre el musgo hasta la mañana siguiente. Su madre lo sabía y no se inquietaba por ello. Una vez que habían dormido en el bosque, al despertarlas, la aurora vieron un hermoso niño, con un brillante vestidito blanco, sentado junto a ellas. Se levantó y les dirigió una cariñosa mirada. Luego, sin decir palabras, se adentró en la selva. Miraron las niñas a su alrededor y, y vieron que habían dormido junto a un precipicio en el que sin duda se habrían despeñado si en la oscuridad hubiesen dado un paso más. Su madre les dijo que seguramente se trataría del ángel que guarda a los niños buenos. Blanca Blancanieve y Roja Flor tenían la choza de su madre tan limpia y aseada que era una gloria verla. En verano Roja Flor cuidaba de la casa y todas las mañanas antes de que se despertase su madre le ponía un ramo de flores frente a la cama y siempre había una rosa de cada rosal en invierno blanca nieve encendía el fuego y suspendía el caldero de las llares, y el caldero que era de latón relucía como oro puro de limpio y bien pulido que estaba al anochecer cuando nevaba Decía la madre. Blanca Nieve, echa el cerrojo. Y se sentaban las tres junto al fuego. Y la madre se ponía los lentes y leía de un gran libro. Las niñas escuchaban hilando laboriosamente a su lado, en el suelo. Ahí yacía un corderillo. Y detrás, posada en una percha. Una palomita blanca dormía con la cabeza bajo el ala. Durante una velada en que se hallaban las tres así reunidas, llamaron a la puerta. Abre, Rojaflor. Será algún caminante que busca refugio, dijo la madre. Corrió Rojaflor a descorrer el cerrojo, pensando que sería un pobre, pero era un oso, el cual asomó por la puerta su gorda cabezota negra. La niña dejó escapar un grito y retrocedió de un salto. El corderillo se puso a balar y la palomita a batir de alas, mientras Blancanieve se escondía detrás de la cama de su madre. Pero el oso comenzó a hablar. No teman, no les haré ningún daño. Estoy medio helado y solo deseo calentarme un poquitín pobre oso exclamó la madre échate junto al fuego y ten cuidado de no quemarte la piel y luego elevando la voz blanca nieve roja flor salgan que el oso no les hará ningún mal lleva buenas intenciones las niñas se acercaron y luego lo hicieron también paso a paso el corderillo y la palomita pasado ya el susto —dijo el oso. —Niñas, sacúdanme la nieve que llevo en la piel. Y ellas trajeron la escoba y lo barrieron, dejándolo limpio, mientras él, tendido al lado del fuego, gruñía de satisfacción. Al poco rato, las niñas se habían familiarizado con el animal y le hacían mil diabluras. Le tiraban del pelo, apoyaban los piececitos en su espalda, los arandeaban de un lado para otro le pegaban con una vara de avellano y si él gruñía, se echaban a reír. El oso se sometía complaciente a sus juegos y si alguna vez sus amiguitas pasaban un poco de la medida, exclamaba, ¡Déjenme vivir, rositas! ¡Si me martirizan, es a su novio a quien matan! Al ser la hora de acostarse y cuando todos se fueron a la cama, la madre dijo al oso Puedes quedarte en el hogar Así estarás resguardado del frío y del mal tiempo Al asomar el nuevo día Las niñas le abrieron la puerta Y el animal se alejó trotando por la nieve Y desapareció en el bosque A partir de entonces Volvió todas las noches a la misma hora Se echaba junto al fuego Y dejaba a las niñas divertirse con él cuanto querían y llegaron a acostumbrarse a él de tal manera que ya no cerraban la puerta hasta que había entrado su negro amigo. Cuando vino la primavera y todo reverdecía, dijo el oso a Blancanieve, «Ahora tengo que marcharme y no volveré en todo el verano». «¿A dónde vas, querido oso?», le preguntó Blancanieve. «Al bosque, a guardar mis tesoros y protegerlos de los malvados enanos». En invierno cuando la tierra está helada no pueden salir de sus cuevas ni abrirse camino hasta arriba pero ahora que el sol ha deshelado el suelo y lo ha calentado ja, subirán a buscar y a robar y lo que una vez cae en sus manos y va a parar a sus madrigueras no es fácil que vuelva a salir a la luz Blancanieves se sintió con una gran tristeza por la despedida de su amigo cuando le abrió la puerta el oso se enganchó en el pestillo y se desgarró un poco la piel Y a Blancanieve le pareció distinguir un brillo de oro Aunque no estaba segura El oso se alejó rápidamente y desapareció entre los árboles Algún tiempo después, la madre envió a las niñas al bosque a buscar leña Encontraron un gran árbol derribado Y cerca del tronco, en medio de la hierba Vieron algo que saltaba de un lado a otro sin que pudiesen distinguir de qué se trataba. Al acercarse, descubrieron un enanillo de rostro arrugado y marchito, con una larguísima barba blanca, blanca como la nieve, cuyo extremo se le había cogido en una hendidura del árbol. Por esto, el hombrecillo saltaba como un perrito sujeto a una cuerda sin poder soltarse. Clavando en las niñas sus ojitos rojos y encendidos les gritó: ¿Qué hacen ahí paradas? No pueden venir a ayudarme. ¿Qué te ha pasado, enanito? preguntó Roja Flor. Tonta curiosa, replicó el enano. Quise partir el tronco en leña menuda para mi cocina. Los tizones grandes nos queman la comida. Pues nuestros platos son pequeños y comemos mucho menos que ustedes, que son gente grandota y glotona. Ya tenía la cuña hincada y todo hubiera ido a las mil maravillas, pero esta maldita madera es demasiado lisa. La cuña saltó cuando menos lo pensaba, y el tronco se cerró y me quedó la hermosa barba cogida sin poder sacarla, y ahora estoy aprisionado. Sí, sí. ¡Ya pueden reírse! ¡Tontas! ¡Caras de cera! ¡Uf! ¡Y qué feas son! Por más que las niñas se esforzaron, no hubo medio para deshacer ese nudo que se había hecho en la manera con la barba. Tan sólidamente atorada estaba. Iré a buscar gente, dijo Roja Flor. ¡Bubaliconas! gruñó el enano con voz gangosa. ¿Para qué quieren más gente? ¡A mí me sobra con ustedes dos! ¡No se les ocurre nada mejor! No te impacientes, dijo Blancanieve. Ya, ya encontraré un remedio. Y sacando las tijeritas del bolsillo, cortó el extremo de la barba. Tan pronto como el enano se vio libre, agarró un saco lleno de oro que había dejado entre las raíces del árbol y cargándoselo a la espalda, gruñó. ¡Qué gente suela más torpe! ¡Cortar un trozo de mi hermosa barba! ¡Que se los pague el diablo! Y se alejó, sin volverse a mirar a las niñas. Poco tiempo después, las dos hermanas quisieron preparar un plato de pescado. Salieron pues, de pesca, y al llegar cerca del río, vieron una criatura semejante a un saltamontes que avanzaba a saltitos hacia el agua, como queriendo meterse en ella. Al aproximarse, reconocieron al enano de marras. ¿A dónde vas? le preguntó Roja Flor. Supongo que no querrás echarte al agua, ¿verdad? No soy tan imbécil, gritó el enano. ¿No ven que ese maldito pez me arrastra al río? Era el caso de que el hombrecillo había estado pescando, pero con tan mala suerte que el viento le había enredado el sedal en la barba. Y al picar un pez gordo, la débil criatura no tuvo fuerzas suficientes para sacarlo. Por el contrario, era el pez el que se llevaba el enanillo al agua. El hombrecito se agarraba a las hierbas y juncos, pero sus esfuerzos no servían de gran cosa. Tenía que seguir los movimientos del pez con peligro inminente de verse precipitado en el río. Las muchachas llegaron muy oportunamente, lo sujetaron e intentaron soltarle la barba, pero en vano. Barba e hilo estaban sólidamente enredados. No hubo más remedio que acudir nuevamente a las tijeras y cortar otro trocito de barba. Al verlo, el enanillo les gritó. ¡Estúpidas! ¡Qué manera es esa de desfigurar a uno! No basta con haberme despuntado la barba, sino que ahora me cortan otro gran trozo. ¿Cómo me presento a los míos? Ojalá tuvieran que echar a correr sin suelas en los zapatos. Y cogiendo un saco de perlas que yacía entre los juncos, se marchó sin decir más desapareciendo detrás de una piedra. Otro día, la madre envió a las dos hermanitas a la ciudad a comprar hilo, agujas, cordones y cintas. El camino cruzaba por un erial en el que, de trecho en trecho, había grandes rocas dispersas. De pronto, vieron una gran ave que describía amplios círculos encima de sus cabezas, descendiendo cada vez más hasta que se posó en lo alto de una de las peñas, e inmediatamente oyeron un penetrante grito de angustia. Corrieron allí y vieron con espanto que el águila había hecho su presa en su viejo conocido, el enano, y se aprestaba a llevárselo. Las compasivas criaturas sujetaron con todas sus fuerzas al hombrecillo y no cejaron hasta que el águila soltó a su víctima. Cuando el enano se hubo repuesto del susto, gritó con su voz gangosa. ¡No podían tratarme con más cuidado! ¡Me han desgarrado la chaquetita! ¡Y ahora está toda rota y agujereada! ¡Torpes! ¡Más que torpes! Y cargando con un saquito de piedras preciosas, se metió en su cueva, entre las rocas. ¡Ay, las niñas acostumbradas a su ingratitud! prosiguieron su camino e hicieron sus recados en la ciudad. De regreso, al pasar de nuevo por el erial, sorprendieron al enano, que había esparcido en un lugar desbrosado las piedras preciosas de su saco, seguro de que a una hora tan avanzada nadie pasaría por allí. El sol poniente proyectaba sus rayos sobre las brillantes piedras que refulgían y centellaban como soles, y sus colores eran tan vivos que las pequeñas se quedaron boquiabiertas contemplándolas. —¿A qué se paran con sus caras de babiecas? —gritó el enano, y su rostro ceniciento se volvió rojo de ira, y ya se disponía a seguir con sus improperios cuando se oyó un fuerte gruñido y apareció un oso negro que venía del bosque. Aterrorizado, el hombrecillo trató de emprender la fuga, pero el oso... Lo alcanzó antes de que pudiese meterse en su escondrijo. Entonces se puso a suplicar angustiado. Querido señor oso, perdóneme la vida y le daré todo mi tesoro. Fíjese en todas esas piedras preciosas que están en el suelo. No me mate. ¿De qué le servirá una criatura tan pequeña y flacucha como yo? sentirían entre los dientes. Mejor es que se coma esas dos malditas muchachas. Ellas sí serán un buen bocado. Gorditas como tiernas codornices. Cómaselas y buen provecho le hagan. El oso, sin hacer caso de sus palabras, propino al malvado hombrecillo un zarpazo de su poderosa pata y lo dejó muerto en el acto. Las muchachas habían echado a correr, pero el oso las llamó. Blanca Nieve, Roja Flor, no teman, espérenme que voy con ustedes. Ellas reconocieron entonces su voz y se detuvieron, y cuando el oso las hubo alcanzado, de pronto se desprendió de su espesa piel y quedó transformado en un hermoso joven vestido de brocado de oro. Soy un príncipe, manifestó. Y ese malvado enano me había encantado, robándome mis tesoros y condenándome a errar por el bosque en figura de oso salvaje hasta que me redimiera con su muerte. Ahora ha recibido el castigo que merecía. Blanca Nieve, se casó con él. Y Roja Flor, se casó con su hermano y se repartieron las inmensas riquezas que el enano había acumulado en su cueva. La anciana madre vivió aún muchos años tranquila y feliz al lado de sus hijas. Se llevó consigo los dos rosales que, plantados delante de su ventana, siguieron dando todos los años sus hermosísimas rosas blancas y rojas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si les gustó, compártanlo por favor con sus amigos, denle like, síganme y activen las notificaciones para que reciban todos los episodios nuevos cada vez que suba uno. Realmente me ayudan mucho para seguir teniendo contenido. Les quiero mucho y les mando un abrazo. Que tengan un día excelente. Adiós.